0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silverzan. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. Intérêt individuel, capitalisme et ordre social, la contribution pionnière de Voltaire. Une des croyances les plus répandues en économie est que le capitalisme est un produit spécifiquement anglo-saxon qui correspond donc mal à notre culture. Or, rien n'est plus faux. Dès 1734, Voltaire, père fondateur de la figure de l'intellectuel français engagé, se réfugie en Angleterre à la suite d'une mésaventure. Il y observe la naissance du capitalisme. Si les lettres qu'il publie à cette occasion couvrent nombre de sujets, l'un en particulier a trait à sa prise de conscience de la très grande importance du marché, très au-delà de sa seule dimension économique. Alors oubliez Adam Smith, en 1734, soit plus de 40 ans avant l'économiste écossais, pourtant présenté comme le premier ayant décrit les mécanismes de la première révolution industrielle, Voltaire découvre la naissance du capitalisme anglais. Il en décrit les mécanismes, mais surtout, il en comprend les implications, et ce qu'il voit le fascine et le réjouit. Voltaire n'oppose pas, comme c'est courants à son époque, le bon et le mauvais commerce, la vente de biens et la spéculation. Le commerce, qui serait acceptable, et la finance, qui serait immorale parce qu'on y fait de l'argent à partir d'argent. Il observe de près la révolution financière qui se produit sous ses yeux en Angleterre et comprend comment les nouveaux instruments financiers permettent la puissance anglaise et l'essor de son commerce et de son industrie. Ce faisant, il montre que l'idée, encore vivace aujourd'hui, d'une distinction entre une économie dite « réelle » et une économie dite « financière », n'a pas vraiment de sens. Que la seconde ne peut exister sans la première et qu'elle forme un tout inséparable. Que si la financiarisation de l'économie il y a, eh bien celle-ci existe dès l'origine même de l'échange. Et que dès lors qu'on accepte la moralité de la première, ce que nombre de penseurs finissent progressivement et avec réticence par faire à cette époque, on doit accepter la moralité de la seconde. Voltaire, lui, embrasse les deux. La description minutieuse qu'il fait de la Bourse de Londres n'est pas seulement une défense du capitalisme en général. C'est une apologie du capitalisme financier dans sa version la plus spéculative. Il s'y adonnera d'ailleurs lui-même sans vergogne. Voltaire y défend en cela, ce qui répugnait à la plupart des moralistes de son époque. En s'intéressant à l'échange plutôt qu'à la production, Voltaire rompt également avec son temps. Il n'a aucune gêne à se focaliser non pas sur l'entrepreneur lui-même, sur l'artisan ou le marchand qui travaille dur, mais sur ceux qui échangent des titres sur le marché, dont il observe d'ailleurs qu'ils travaillent dur également. Leur dynamisme, leur liberté, mais aussi leur tolérance pour la diversité religieuse et philosophique, parce que seul le profit compte, le fascine, comme le fascine le fait que pour eux, le seul véritable péché est de faire faillite. Observant la bourse anglaise, où commerce des gens d'origine et de religion différentes, Voltaire conclut que la recherche de l'intérêt personnel est plus à même de promouvoir la paix sociale que l'engagement idéologique ou religieux qui rendent les hommes dangereux. On y retrouve l'idée du « doux commerce » qui, selon Montesquieu, adoucit et poli les mœurs barbares. Voltaire observe d'ailleurs qu'alors que la richesse avait traditionnellement été attachée à la terre, la noblesse anglaise de l'époque ne s'intéressait pas au marché. Ce dernier offrait donc une opportunité pour tous les exclus du système. D'ailleurs, Voltaire loue le marché non pas parce que celui-ci rend la société plus riche, il ne s'intéresse pas vraiment à l'économie, mais parce que la poursuite de l'intérêt individuel lui semble un bon substitut à la poursuite d'autres buts, et en particulier le prosélytisme religieux. Autrement dit, pour lui, le mécanisme de marché permet le pluralisme et le vivre ensemble malgré les différences. En termes actuels, il dirait sans doute que le marché est inclusif. En défendant l'intérêt individuel, Voltaire s'oppose notamment à Pascal, qui écrivait, je cite, « Car tout tend à soi, cela est contre tout ordre. Il faut tendre au général, et la pente vers soi est le commencement de tout désordre, en guerre, en police, en économie, dans le corps particulier de l'homme. La volonté est donc dépravée. Si les membres des communautés naturelles et civiles tentent « Au bien du corps, les communautés elles-mêmes doivent tendre à un corps plus général dont elles sont membres. » L'on doit donc tendre au général. Fin de citation. Autrement dit, pour Pascal, la poursuite de ses intérêts propres rend impossible la constitution d'une société. Celle-ci ne peut exister que dans l'abandon de la première. L'argument n'était bien sûr pas nouveau. C'était celui de l'Église à la suite de Saint Paul dans son épître aux Galates, vous avez été appelé à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour satisfaire votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. » Voltaire s'élève contre cette éthique du sacrifice à l'autre et contre la croyance commune à l'époque, selon laquelle l'ordre social ne pouvait fonctionner que sur la base de l'abandon de soi. Voltaire préfigure en cela les arguments ultérieurs de Smith jusqu'à Hayek, mais déjà avancé par Spinoza, pour qui la proportion de l'individu à se préoccuper de ses intérêts constitue la base de l'ordre social plutôt qu'une menace à son encontre, comme le pensaient les moralistes de l'époque. L'amour de soi ne s'oppose pas à l'amour des autres, au contraire. D'ailleurs, les travaux contemporains du sociologue Seymour Martin Lipset aux états unis suggèrent une relation positive entre des valeurs individuelles et l'importance accordée à des activités charitables. En d'autres termes, les gens les plus individualistes sont aussi ceux qui ont le plus tendance à agir pour aider les autres. Cette observation contre-intuitive illustre l'intuition fondamentale de Voltaire, et à sa suite celle des Lumières, selon laquelle le marché, l'activisme civique et les libertés civiles et politiques sont intimement connectés. Refusant d'opposer marché et société, il écrit d'ailleurs dans sa lettre 10 « le commerce, qui a enrichi les citoyens en Angleterre, a contribué à les rendre libres et cette liberté a étendu le commerce à son tour. Difficile sans doute pour nous de croire que le capitalisme naissant a été célébré par le plus grand des intellectuels français. C'est pourtant ce qui s'est passé. Voltaire n'a pas seulement eu une conscience claire du nouveau monde qui émergeait. Il en a perçu les implications multiples avec une acuité extraordinaire, un peu comme le fera plus tard Tocqueville en observant la Révolution américaine. Mais surtout, il a reconnu l'immense implication morale et politique de l'émergence du marché, qu'il voyait comme une force de bien commun. En cela, il est bien différent de nombre d'intellectuels venus à sa suite qui, sans souvent en avoir conscience, sont revenus aux condamnations morales de la pensée médiévale sur le vice intrinsèque du commerce. Pour le plus grand malheur de notre pays, ce sont toutefois eux qui ont réussi à imposer leur modèle mental. Mais dès 1734, Voltaire avait tout compris. C'est nous qui n'avons rien appris. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog. wwwphilippe silberzancom A bientôt